0: Ahoj, vítej u další epizody. Od mikrofonu tě zdraví Karel a Charlie. Ahoj Charlie, vítám tě tady u Ahoj. nás ve
1: studiu. Ahoj Karle, jsem rád, že mě tady vítáš. U tebe doma. <laughs> tak. <laughs> <laughs>
0: tak jo, dneska budeme pokračovat v naší miniserii o alternativních směrech ve stravování. A dneska to bude paleo dieta nebo paleo stravování. A první otázka,
1: proč se to vlastně jmenuje
0: paleo? Hmm, to je velmi zajímavá otázka, tak už trošku dle názvu, tak můžeme si z toho trošku odvodit, že se jedná o přístup ke stravování, inspirovaný tím, jak se stravoval právě náš předchůdce v paleolitu, neboli ve starší době kamené.
1: Tak, jak jedli pravěký lidi. A je to vlastně teda dieta, která je zložená na tom, nebo aby to bylo hodně co nejvíc podobné tomu, Uh, jak se jedlo před přibližně nějakýma 2 a půl tisíci až deseti tisíci lety přibližně. Uh, jde vlastně o to, že se tam teda jí právě to, co by jedl putilovec anebo sběrač, ale už ne v podstatě to, co by jedl třeba jako farmář. Že to...
0: Jo, ten základní hmm. pohled je takový, že to stravování je podobné tomu lovu a sběru. Hmm. Takže jak se choval, nebo jak se stravoval to právě ten člověk v tom palelu. A často lidi, zastánci právě stravování, tak vychází z toho, že právě po příchodu té zemědělské revoluce a vlastně příchodem pomalu těch průmyslově zpracovaných potravin, které přišly až následně déle, tak vzhrostlo právě více civilizačních onemocnění hm. a dneska už víme, že jako stravování má na to enormní vliv, tak právě se to přisuzuje k tomu nástupu těch průmyslových zpracovaných potravin a dříve ještě po té zemědělské revoluci
1: právě oblovinám a nad, nadmíru právě těchto potravin. Jest, myšlenka je tam taková vlastně, že tím, jak jako to byla celkem rychlá změna i toho prostě příchodu zemědělství jako takového, takže to byla vlastně moc rychlá změna na to, aby to tělo se na to nějakým způsobem adaptovalo. A že potom tyhle potraviny, které jsou jezené právě prostě tak jako z toho zemědělství, tak způsobují potom tyhle ty vlastně chronické onemocnění, nebo ty civilizační onemocnění, jako je prostě třeba cukrovka, jako jsou kardioskulární onemocnění a celkově obezita.
0: Jo, taková ta základní filozofie je, že ten lidský trávicí trakt se od toho paleoletu téměř nezměnil a vlastně ty současní potraviny, ty novodobé potraviny, tak tělo je nedokáže dobře strávit, dobře přijmout a není schopnost z nich zjít, zjít tolik živin a naopak mu ještě uškodí a právě s postupným přidáváním těchto potravin tak přibylo těch zdravotních problémů. Což můžeme si klidně hned za začátku jako rozebrat, jestli se to změnilo nebo se nezměnilo, tak když si máme ten trávicí trakt, tak hodně velký téma je mikrobiom. Hmm. Tak já bych sadil na to klidně svoje boty, moc jich nemám, ale <laughs> klidně bych se na to sadil svoje všechny boty, že mikrobiom se změnil dost, protože ten se nám změní klidně z týdne na týden, tak. ale mění se hodně rychle. Ta, to okolí, ve kterém se ty předchůzci naši pohybovali, tak bylo určitě stoprocentně jiný a ten vliv toho mikrobiomu, z toho vněžka na ten vnitřek tak byl taky určitě jiný, že ten vstup těch mikrobů a všeho možného byl úplně jiný. To podnebí, ve kterým jsme dřív byli, u našich předchůdci, tak bylo dosti nehostinný, hmm. jiný, ep, jiný podmínky na nás panovaly, asi i jiný obydlí bylo jiný stres, jiná životospráva celkově, jinak uspůsobený denní režim. Zkrátka jednoduše ten celkový koloběh toho života, který žijeme dnes a který jsme žili v té starší době kamené, tak jednoduše asi jsme žili malinko jinak.
1: jako rozhodně ale je to, je to hodně takový právě tohleto sporný téma, to je takový ten, ten rozpor v tom, jestli prostě teda jo, jestli se to tělo stihlo adaptovat, jestli se nestihlo adaptovat, a, ale jak jsi říkal, jako zrovna třeba ten mikrobiom v tomhle ohledu hraje jako velkou roli, protože ten se jako mění na základě toho právě, co jíme. Takže pokud my začneme jíst něco jiného, tak on už se mění. Nebo mění se i na základě toho prostředí. Nemění se jenom na základě jako jídla jako takového. Ale i toho právě, co třeba i, i třeba jako by co čicháme. Nebo prostě co se dostane do toho těla jako jakýmkoliv nějak způsobem. že jo? I přes kůži. Takže tam se to jako rozhodně změnilo. Taky bych na to vsadil boty. <laughs> A když, když se na to tykou, jako jenom na těm tak jako, zamyslím, jako z toho tak, pokud by jako bylo to tělo tak nepřizpůsobivé, že by se nedokázalo 25 tisíce let změnit na tu modernější stravu, tak by jsme byli dost jako ohrožený druh už asi.
0: No a celkově asi, když v té paloostrove není povoleno, nebo jak to nazveme, spíš se nekonzumují ty obiloviny a luštěniny, tak dřív. Asi jsme dokázali, si je tak dobře tepelně upravit nebo jaký máme dneska technologický úpravy. Kdybychom našli reži asi v tom paloletu a jednou všem měli ty zhrnka, tak asi si ji tak dobře nouvaříme, jako třeba můžeme dnes. Takže ta kulinářská naše zdatnost se určitě změnila a v tomto jsme asi dost pokročili.
1: Hmm. Ono ještě k tomu, já jsem teda... Když jsem se jako o tom snažil najít nějaké informace, tak uh, jsem našel nějaké zmínky toho, že při nějakých archeologických výzkumech se ukázalo, jako že uh, už vlastně před nějakýma 30 tisíci lety byly jako nějaké známky toho, že by prostě ty lidi jedli nějaké divoké obiloviny, prostě, které byly před tím zemědělstvím jako takovým, že to bylo prostě z divokého obilí. <laughs> divokého obilí. A takže ještě prostě předtím dlouho, než bylo zaveden zemědělství, tak už jakoby tam nějaká ta konzumace byla. Takže zase už to jakoby n- není to prostě tak třeba stoprocentně jistý. Takže tak. A, ale možná bychom mohli víc teda schrnout, co teda vlastně v té paleostravě povolený je, co v té paleostravě povolený není, aby v tom byl větší přehled, jako jsme to trošku teda naťukli. A... Postavený to je hlavně na tom, že se teda konzumuje, jak jsme říkali, uh, lovec a zběrač. Takže no, je tam... se lovec a <laughs> <laughs> Taky včas mož, nůž... <laughs> No, <laughs> takže, takže je to hodně založen na mase. Uh, je to hodně založen na mase, jsou tam povolen samozřejmě vejce, uh, je tam některá zelenina, je tam povolený ovoce, a to je takové jako hrubý základ a pak samozřejmě jsou tam povolen i ořechy, ale u toho masa třeba taky to víc omezované jako spíš na libovější maso povolený jsou tam teda taky samozřejmě ryby protože taky lovci mohli ro- lovit ryby a potom jsou taky tím, že jsou povolen vlastně nějaký ty ořechy a semena tak jsou ole- povolený jakoby i oleje z toho z těch ořechů, že třeba i olivový olej nebo nějaký olej třeba z ořechů, třeba z laských ořechů, tak ten bych se zrovna nedal teda, ale, ale je povolenej.
0: Takže to gro toho jídelníčku se bude skládat z nějaký tý živočišní bílkoviny především a pak bude tam hlavní taky položka ta zelenina, takže zelenina i ovoce. Zase je asi i nějaký odvětví toho pala, kde si někdo říká, že spíš to ovoce to boblovitý pouze nebo třeba to lokální a třeba v naší oblasti úplně nepreferuju to tropické ovoce, ale z pravidla to jsem si dohledal, tak všeobecně ovoce povoleno je. Hmm. Naopak co se v palou nekonzumuje, tak tam jsou veškeré promyslové sparcované potraviny, což je asi určitě plus. Tam si můžeme představit nějaký polotovary, cukrovinky, sušenky, a všechno, co si pod tímto pojmem představíte. Nekonzumují si právě obloviny, často i pseudoobloviny, jako je pohanka, amarant, kinoa a potom následně i
1: pečivo. Soja taky se nekonzumuje.
0: A luštěniny, takže hmm. soja, fazole, čočka, všechno podobné.
1: Hmm. Oh. Omezuje
0: se celkově cukr ve stravě a často se omezuje, nebo vyřazuje i sůl tam zase záleží, kdo jak to palo vnímá. A často jsem, nebo jaksi, já jsem narazil na palo, tak to bylo skrz knihu Jídlo na prvním místě, kdy to byla jedna z prvních knížek, kterou jsem v Ostravě přečet a hrozně mě to nadchlo a já jsem asi v té první úvodní části trošku palo, to vyznívalo, jako že bych ho neměl rád nebo něco podobného, což se ještě povíme, proč bych ho třeba úplně nemusel, ale kdybych měl tu jedinou knížku, kterou jsem jako přečel, tak mi to hrozně dávalo i smysl, že se tam vlastně vyřazovalo takový, že se tam vyřazovaly promyslové zprasovaní potraviny, takové zbytečnosti hrozně. Bylo to poměrně hezky, až moc hezky napsaný a často to byla až úplně taková ta Amerika jako neuvěřitelný příběh, což mě zpětně trošku o od to odrazovalo a pak mi tam na ty knížce se trošku vadilo, že tam byly třeba dva ukazkové jídelníčky, jeden byl takový ten klasický, v Ozovkách tam opstavila klasická snídaně, jakože třeba dvě koblihy a <laughs> klasická americká snídaně. No, jasný. A versus to právě Walter Tirty, že snídaně podle této knihy, že přivejce, semínka, zelenina a prostě vidíte ten rozdíl, jako prostě to by viděl jako každý, prostě ultra snídaně versus celostvá snídaně, tak asi jo, bude to mít na to tělo nějaký vliv, no. Tak tohle, že se tam braly jako dva velký extrémy, klasická americká strava versus právě celestvá strava, tak. Hmm. To bylo jako hodně zajímavý, ale... Celkově se mi líbí na tom palu, to, že právě je ten základ na té celiství stravě, co bych doporučil asi téměř všem nebo úplně všem, jako mít základ
1: jídloňčku. Tak, jo, jako to je rozhodně jako velký plus na této stravě, taky se mi to na tom líbí, ale pak jsou tam prostě nějaké věci, který, s kterými třeba úplně jako nesouhlasím. Ty jsi tam zmiňoval, teda, že se nemůžou vlastně na ty luštěniny, do toho teda pak vlastně spadají i arašídy třeba. A teď neříkám, že to na arašíde, arašíde by byly ty, ty hlavní, které jako potřebujeme jíst, ale co je tam trošku už hodně omezující, mi přijde, že se nemůžou jíst právě ty mléčné výrobky. Protože právě ten právě jaký člověk, že ještě nechoval prostě krávy, ne, ne, prostě nebyly. Zvířata takhle chovný na mlíko, takže se prostě nesmí se tam mlíko, nesmí se tam jogurty, síry, prostě jakýkoliv mleční výrobky. Ale, gíčko jo... Jak to? Nevím. <laughs> to je prostě stejný, jak s těma batátama, vlastně taky vlastně, dostal. Jo, jo. Protože oni se tam teda nesmí jako, uh, to nevím, jestli jsme Škodlivý říkali, ale nesmí se. zelenina, že to
0: jako tam nedoporučuje. Že brambory prostě se nesmí vlastně.
1: Aha, ale batáty, ano. A já říkám, právě, a to mi říkal, já říkám, jak to, jako, kde je teda ulovil prostě ten jako ty batáty. <laughs> prostě... Tam byli. <laughs> <laughs> Někde na stromě.
0: <laughs> ne, jako že zase asi, kdo se k tomu staví, někdo se těch batátů dá víc, nikdo mí, nikdo je tam bez hřezoval, nikdo ne, hmm. ale celkově z toho paleho světa, nebo kde jsem se ještě dosetkal s palem, když jsem začal s crossfitem, ale jsem prostě jako full day of eating, něco crossfit a takhle, tak tam bylo hodně dost youtuberů, crossfitáků, který se stravou paleo. Jo, jo. A dos, i crossfit byl s tím spojený. Jo, nebo je spojený, to, přesně tak. Ale musím jo. říct, že jako neznám žádného crossfitáka, <laughs> ani známého, který by byl prostě na paleo.
1: Já jsem si na to teďko přesně jak vzpomněl, jakože, než, než jsme to ještě natáčit, že právě jako se to dřív hrozně spojovalo, ten crossfit hmm. a paleo, a, ale jako, když jsem si teď jako na tím přemýšlel, protože to si pamatuju takhle pár dát zpátky, hmm. že to bylo, a teď jsem se na tím zamyslel a pak jsem si říkal, ty, ale teď jako naopak jako v crossfitu prostě spíš se jí jako, jako sacharidy hmm. a v tom paleu se naopak nejí moc sacharidy, tak nevím, proč se to tak jako začalo spojovat. Teď bychom si mohli říct, ale... právě ty úskalé právě to toho hmm. hmm. Partnerem tohoto podcastu je společnost Mytolight. Firma, specializující se na výrobu infrapanelů a brýlí proti modrému světlu.
0: Dalším partnerem je e-shop Braymarket, kde naleznete široký výběr suplementů nebo například ekologickou drugeri. Na těchto e-shopech můžete zadat kód ZAHRANICI10 pro 10% slevu na váš nákup.
1: Další možností, jak můžete podpořit náš podcast, je zakoupením našich vlastních suplementů, které naleznete na e-shopu NutriExact, kam se dostanete také přes odkaz, www.zahranicifitness.cz lomeno e-shop A teď už se pojďme vrátit ke zbylé části této epizody. No tak jako už když tak nějak posloucháte a dokážete si představit, z čeho by se tak ten lídelníček mohl skládat, tak je tam vidět, že to bude strava, která je založená na vyšší bílkovině, nebo na celkem vysoké bílkovině, Tuky záleží na tom, jako jaká, jaký to bude složení, ale taky to bude spíš vyšší, protože jsou tam ty vejce, je tam nějaký to maso, který teda spíš je libovější dopročován tam, ale i jako toho vězí tam taky je, i může být, takže tam taky nějaký to bude, jsou tam povolený ty ryby, právě třeba jako bylo losos, makrela a tyhle ty druhy, které jsou taky tučný a jsou tam povolen, že ty ořechy. Jo, uh, ořechy, olé.
0: oleje a lokáno.
1: Tak. Takže je to spíš prostě strava, která je založená na bílkovině a na tucích a na sacharidech mocné. Takže dá se to nazvat takovej low carb paleo trochu.
0: Z čeho paleo stravující získávají primárně sacharidy, tak když tam mají batáty povolený, tak jsou to batáty Ale opak hodně přílohy byla dýně že prostě všichni se tam dávali k masu prostě dýni a pak ještě jako tu zeleninu, pečená dýně a právě batáty, a nebo kořenová zelenina jako mrkev nebo pečená řepa hodně často a tady to, to byl takový ten primární zdroj
1: secharidů pro toho jedince. Nebo když tam teda bylo povoleno to ovoce, tak ještě, ještě to ovoce, no. Tak ještě ovoce. Tam záleží, jak zase kdo k tomu přistupoval, ale... A pak tam tak nadměrná, ty zase
0: nejá asi u všech, ale nadměrná konzumace ovoce jako najednou velkého množství, tak asi u někoho může způsobit trošku jako planatost.
1: Ještě v kombinaci Vždy, s masem třeba. Tak, si, takže, tři banány, jak
0: tomu nějaký maso. Takhle. Jo, takže úplně. Bohatý zdroje na sachardy tam zcela nenajdeme, hmm. takže z tady toho bych viděl asi úskalý. U, u jedinců, který mají vyšší příjem sacharidů, v nebo sportovci, kteří mají ten svůj sport postavený tak, že jejich primární zdroj energie je glukóza, glykogen, tak asi to pro ně nebude vždy vhodné stravování, protože jednoduše na to budou ztrácet právě ten zdroj energie.
1: Hmm. Hmm.
0: A pak ještě co? Tak tam, jelikož tam mléčné výrobky, tak víme, že můžeme vápník získat i někde jinde, ať už to budou právě ty ořechy, semínka, mák, bohatý zdroj vápníků, tak jenom ta biologická dostupnost je o něco nižší. A primární zdroj v našich končinách vápníků je většinou nějaký mléčný výrobek, takže může být o něco nižší příjem
1: vápníků skrz toho, že se tam nekonzumuje mléko a
0: mléčné výrobky.
1: Tak plus ještě teda tam může být i o něco nižší příjem asi třeba vitamínu D, ale pokud zase něco třeba bude v tom mase, v těch vajíčkách a takhle, ale mohlo by to i o něco nižší teoreticky, ale to zase třeba nebyl problém v té době, protože tam byly tolik na sluníčku, že (laughs) nepotřebovali Dčko ze stravy.
0: A naopak plusy tak jelikož ta strava, když si to představíme, tak to bude třeba nějaký maso, plus hodně zeleniny, tak bude tam vyšší příjem vlákniny, takže pro většinu naší populace to bude plus, protože ten příjem vlákniny je všeobecně o něco nižší, než by mohlo být a pak nižší příjem nebo úplná absence právě těch průmyslových zpersovaných Potravin, kdy naše společnost opět k tomu často inklinuje, takže žádný polotovary, žádný sladkosti v rámci nějakých stružených tuků či podobně, takže tady to je určitě jenom plus a myslím si, že by to mohla být fajn taková berlička pro ty lidi, kteří se chtějí stravovat nějak zdravě a nevím, jak? Potřebuje prostě. přesně návod a potřebuje. Je to takový ten typ lidí, co se potřebuje prostě za ni, za ničeho držet, aby prostě
1: mohli vůbec fungovat. Potřebuje mít tabulku prostě povolený potraveny a zakázaný potraveny a toho se držet. Přesně tak. Tak pokud je to člověk třeba s nějakou nadváhou
0: a není extrémně nějak sportující, tak si myslím, že tady to by mohla být fajn cesta. Není to nějak vyloženě, že se tam něco jako. Jo, zakazuje, ale že to není, že by vyloženě musel nějak strádat. Když si to pestře namíchá, bude střídat druhý masa, druhý zeleniny, druhý ořechů, druhý semínek, druhý olejů, tak se na tom dá asi hodně dobře přežít, hodně <coughs> dobře žít a i prosperovat, hmm. takže když někdo bude nevyloženě hodně fyzicky aktivní, bude muset sedět ta strava na vyšších bílkovinách a možná i o něco vyšších tucích, tak asi OK. A myslím si, že z to hlediska by to pro něj mohla být fajn začáteční
1: volba. Mm-hmm. Jo, měla by tam být nějaká i ta vyšší sitost, když třeba člověk nemá ještě tak jako nějakou svou autoregulaci, tak tím, že tam je právě vysoká ta bílkovina v té stravě, tak by měla by vyšší sitost a prostě ne, neměly by tam být takový prostě úlety z té stravy. I tím, že prostě je to hodně ohraničen, tak vlastně jako člověk nemá prostě tu možnost šáhnout, že si dám teda tady nějakou nevím, prostě nebo něco. Jo, ještě mě se zpětně napadlo ještě jedna právě nevýhoda a to je právě to omezování, že zase pro někoho to může být jako hodně restriktivní. A když se koukneme na ty diety z nějakého dlouhodobého hlediska, tak vždycky ta efektivní dieta je ta, která jde udržovat dlouhodobě, co nejdlouhodobějiš, prostě to jde. A spíš právě, aby to nebyla dieta, ale prostě nějaký životní styl. Což i to paleo právě tak jako se do toho zařazuje, že to není jako dieta, ale že paleo, je prostě životní styl. Otázka je, jak dlouho Jak dlouhodobě to je možné držet pro někoho bez toho, aniž by se cítil jako omezený a nespadnul pak do nějakého toho v úvozovkách normálního stravování, kdy má povolené všechno a jestli pak prostě tomu člověku zase jako to vlastně nerozhodí, že najednou si řekne, ok, tak teď už nejsem paleo, tak teď už můžu všechno a najednou by třeba zase mohl přibrat zpátky hodně.
0: No myslím si, že v naší společnosti asi se to dost dobře i dá, jako v restauracích, či podobně, když se někam jde, že jednoduše se dáš steak a nějakou zleninu, hmm. takže tohle je fajn. A když se vzpomínáme, jak jsem mluvil o té knižce, která asi palou v té době, když jsem mluvil o té knižce, kterou jsem čet možná i sedm, sedm let zpátky, dejme tomu, tak vím, že si právě koupil brácha a my jsme potom jeli na nějaký výlet s kámošema a on to držel docela dost strikně. A jako, že se dalo, že prostě tam byl, ale bylo vidět, že prostě jako musí si dost vybírat a ještě jako mladý a prostě kluci jedou na trip, tak to bylo hodně zajímavé, ale jako dalo, dalo se to. A já, když jsem se držel takhle trošku víc ortorexie, tak jsem dokonce jel na vodu, a s a v tu dobu jsem vůbec nepil. Jako, dalo se to taky, prostě akorát se člověk na to musel lít připravit. Byl trochu víc ve stresu, že co si může dát, co si nemůže dát. Ale když to chtěl dodržet, tak se to jako drže dalo i v našich podmínkách. Na hmm. konci je na vodě, když všichni byli ožralí a žrali tam langoše. <laughs> <laughs> tak se to dalo. <laughs>
1: Tak tam jsi zase v té přírodě, že jo? Tam můžeš jako si zahrát na toho lovce prostě. <laughs> Chytíš nějakou rybu. Dal jsem si tak. No a potom ještě teda, když se vrátíme k těm výhodám, nevýhodám, a, tak mi tam jenom napadá, ono záleží zase, no, vždycky záleží, z čeho ta strava je samozřejmě složená prostě toho jednotlivce. A ono tím, že tam je samozřejmě ta zelenina, tak by tam měla být ta vláknina, ale záleží na to klíč. Koliký ten ten jako člověk zrovna konzumuje, ale tím, že tam právě nejsou povolený vůbec ty obiloviny, ani ty luštěniny, tak právě by to mohlo být zase na tu vlákninu pro někoho omezený. Pokud si člověk nebude lídat prostě dostatek toho ovoce, té zeleniny, tak zase tam bude třeba o něco míň té vlákniny z těch zdrojů, které jsou zakázané, ale jak říkám, je to vždycky prostě hodně o tom složení té stravy celkově, jak si to člověk vymyslí. Jako ty zdroje, ty ta, vlákniny tam jsou povolený, takže je možné to nadkombinovat dobře určitě. A potom ještě ohledně těch nedostatků, tak mě napadá právě ta zmiňovaná sůl. Tam je to, zase se to různý, ale většinou prostě ta sůl je tam nějakým způsobem buď omezovaná nebo vyřazovaná, což z mýho pohledu není úplně moudrý krok. Protože, jak už jsme si vlastně povídali tady i v epizodě, kterou jsme věnovali přímo uh, soli, tak ten sodík je pro nás hodně důležitý. A často uh, může i třeba člověk prostě mít naopak, jako to té soli nedostatek, ono se hodně straší s tím nadbytkem té soli, a, což se může jednoduše stát, když se je konzumuje třeba hodně těch uh, průmyslově zpracovaných potravin. A, ale když takhle bude člověk opravdu třeba na tom paleu, tak není ty průmyslové zpracované potravy, takže tam ten vysoký příjem soli nebo prostě sodíku nemá a ještě k tomu se bude snažit omezovat vyloženě tu sůl při tom vaření těch celistových potravin, tak si myslím, že to může vzniknout naopak nedostatek toho sodíku, což taky určitě dobrý není, takže tohle se mi tam úplně osobně nelíbí na tom omezování soli. Zvlášť ještě třeba pro nějakého sportovce, nějakého crossfitáka, tak už vůbec ne.
0: Tak to by bylo téměř vše k této epizodě. Dáme se nějaký závěrečný schrnutí. Co to palovo stravování je, tak je to podle toho, jak se naše předkové stravovali ve starší době kamenné, měli tam přístup ke stravě jakožto lovet nebo sběrač, takže strava je založená primárně na živočišné, bílkovině, to se můžeme představit jako maso, vejce, potom k tomu nějaká zelenina, Zase může být i pečná syrová, zase záleží na tom, jakou zeleninu preferujete. Bude tam nějaký ořech, jednodruhové oleje, kvalitní především. Co si můžeme představit jako olivový olej, bude tam avokádo, můžu tam semínka a potom tam budou i například houby. A to je de facto vše, co je v palou povoleno a potom se tam ještě je různé směry, kde někdo si tam může předávat toho víc nebo míň. Nevím, jestli jsem zmínil ovoce, ale to je většinou také povoleno právě v palou Co se naopak vylučuje, tak to jsou průmyslově zpracované potraviny, jsou to obiloviny, tudíž i pečivo, bude tam škrobovitá zelenina, mléčné výrobky, mléko, luštěniny, a to je, myslím, asi z toho globálu vše.
1: Jo, ještě samozřejmě jako rafinovaný, prostě samotný cukr, ta sůl zmiňovaná, ale, ale vymenoval se jako by ty, ty kategorie těch potravin hlavní, si myslím. Takže to je to hlavní shrnutí, je tam to právě myšlenka toho teda lovce a sběrače a toho zemědělství, je tam prostě od ohraničení to, kdy, kdy to zemědělství zrychlo, kdy jsme mohli mít nějaké právě třeba ty obiloviny ale jsou tady ještě teda nějaké argumenty i proti ty, tomuhle typu strahování, že například třeba taky uh, nezáleží jenom na tom, jestli prostě vzniklo zemědělství nebo nevzniklo zemědělství, protože tam můžou hrát vlastně roli nějakých víc, víc věcí, jako třeba i prostě zeměpisná polohla, ten klimat, nějaká dostupnost těch potraven třeba u toho uh, ovoce, to může být hodně různorodý, že v nějakém nějaký místě Bylo nějaké ovoce, v nějakém třeba nebylo ovoce, takže to může být taky hodně různorodý, takže těžko to hodně takhle jednoduše oseknout. A potom taky tam jsou nějaké, jak jsem zmiňoval tady na začátku, výzkumy archeologické, kdy se ukazovalo, že už před nějakýma 30 tisíci lety, což je vlastně dlouho před tím zavedením zemědělství, tak... Byly nalezeny nějaké důkazy o tom, že by ta strava těchto lidí mohla zahrnovat i divoký obiloviny. A potom ještě je tady jedna věc, o které jsem nemluvil ještě myslím, a to je ohledně toho, že teď jak roste celkově věda, roste věda o genetice, tak při nějakých genetických výzkumech se ukázalo, že tím jak se prostě vyvíjíme, tak se vznikly i genetické změny v našich tělech a to konkrétně genetické změny toho rázu, že se zvýšily nějaké počty genů, které právě souvisejí s rozkladem škrobů v té potravě, což teda trošku kontruje právě tomu uh, ty myšlence základní jakoby toho palea, že, by jsme, že jsme se nestihli adaptovat na tuhle tu stravu a že to tělo prostě by mělo být živený pořád stejně jako prostě v tom pravěku. Ale určitě, jak jsme říkali, pro někoho to může být dobrá pomůcka, jak prostě jednoduše oseknout nějaký ty průmyslově zpracovaný potraviny, jak si nastavit nějaký řád trošku a prostě pak už je otázka na tom, jestli to někomu vyhovuje, jestli to někomu nevyhovuje. To si každý prostě musí rozhodnout sám. Důležitá je nějaká ta dlouhodobá udržitelnost. Samozřejmě i na takovéhle stravě se dá jíst jak v kalorickém nadbytku, tak v kalorickém deficitu, takže není to prostě jednoduchý, že řekneme, tato dieta je dobrá na hubnutí, to jsme asi vůbec nezmínili, ale prostě stejně jako u všech ostatních druhů diet, tak vždycky bude záležet i na tomhle poměru, takže ano, půjdou na tom nabírat svaly, ano, bude na tom prostě mít i nějaký výkon, ne třeba ten úplně ideální, pokud tam nebudeme mít takový přísun těch sacharidů, pokud máme nějaký sport, který je na tom závislý, ale půjde na tom i samozřejmě hubnout a asi i celkem efektivně s udřením svalových hmoty v závislosti na tom, že je tam celkem velký podíl těch bílkovin, který je lepší držet v nějakém tom kalorickém deficitu většinou, spíš vejš, aby ty svaly byly udřený. Takže dá se na tom dělat určitě cokoliv, vždycky jde na to o to, jak to uchopíte jako celek.
0: Dokážu si představit to, že se dokáže dost snížit energetický příjem na přechod právě na palo. mu standardní tu americkou stravu, že tam na snídaní dvě koblehy frapučino se šláčkou a něco podobného. A pak si přejdu a daj si právě třeba nějaký salát a třeba plátek slaniny, tak prostě bude to určitě energeticky méně denzitní než právě ta první varianta, ale určitě dá se to udělat i tak, že si tam dám celou štangli slaniny, 5 vajec a zaloju ten salát ještě pětí má olivový oleje, tak jednoduše dá se na tom i přibrat. Takže zase jít na to s zhrozumem, ale pro člověka, který je závislý na těch průmyslově zpracovaných potravinách a na tom současném nějakým životním stylu, který okolo nás začíná dost a dost panovat, tak si myslím, že to může být fajn cesta, jak třeba udělat nějakou
1: razentnější změnu. Já třeba osobně, když jsem si o tom jako víc nějak študoval, tak jsem si jenom říkal, díky bohužel jsem pravěký člověk, <laughs> protože já bych bez spoustu těch věcí asi nepřežil. Myslíš jogurt? Přesný, Přesný, věcí. Tak. Třeba, jogurt. Přesný, třeba jogurt a nějakou tu zmrzlinu. To tam měli, podle mě. jo.
0: Tak jo, tímto bych asi ukončil tuto epizodu. Bylo to další epizoda do miniserie o alternativních směrech stravování. Příště si tam můžeme dát opět nějakou další a my ti děkujeme za poslech a budu se na tebe těšit zase příští týden.
1: Yes, děkujeme, mějte se krásně a papa. si.